0: 7 de la mañana la ya con, con Luis Ramírez Vaqueiro. 7 de la mañana con 25 minutos. Y bueno, mire usted, eh, hemos estado escuchando y hemos estado dando seguimiento a lo que ocurre en Europa del Este con relación a este conflicto Rusia-Ucrania, en eh, donde, bueno, pues eh, Ucrania se habría... ...independizado, usted recordará a la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética... ...pues muchas de las naciones que conformaron el bloque de las repúblicas socialistas soviéticas... ...lo que fue la Unión Soviética, pues se independizaron, Ucrania fue una de estas precisamente naciones... ...que se independizaron, hoy Vladimir Putin hace el reconocimiento de dos eh, pues, regiones separatistas, las declara independientes y esto ha elevado el nivel de conflicto en esta zona. ¿Qué efectos, qué es lo que se ve desde el ámbito geopolítico de las relaciones internacionales y qué pues, problemática podría tener en nuestro país? Pues eh, vamos platicando esta mañana y yo le agradezco por supuesto a la internacionalista, a Renata Sili Montero, el tomarme el teléfono esta mañana. Mi querida Renata, ¿cómo estás?
1: Buenos días Luis, gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
0: Oye, pues preguntarte en primera instancia para que el público lo vaya comprendiendo un poco. ¿Qué tipo de implicaciones y cuál es el escenario global que se observa tras el reconocimiento de Rusia a estas dos regiones separatistas en Ucrania?
1: Sí, bueno, como bien mencionabas, este después de varias amenazas, este lunes el presidente de Rusia Vladimir Putin firma en un documento reconociendo la independencia de dos provincias ucranianas en la región de Donbass. Y pues este hecho representa una violación a la soberanía de Ucrania, a su orden constitucional y una violación al derecho internacional. Y además atenta, como mencionabas, a la seguridad europea y al mundo occidental. Sin embargo, yo creo que tenemos que tener muy claro que el reconocimiento de estos territorios aparatistas es una justificación y un pretexto para la invasión, porque lo que realmente está detrás son las pretensiones neoimperiales de Rusia. Eh, como como señalaba, es, que es muy importante eh, traer el factor histórico que... que que comentabas sobre, porque la visión sí. nostálgica de Putin sobre la Rusia, una Rusia, eh, un pasado glorioso de Rusia, del imperio ruso y también de la URSS, o sea dentro de esta concepción, Ucrania es un estado político gracias a Rusia, de hecho en, en, para Putin es un accidente histórico que se haya separado de, de, de la URSS, y de hecho en, en el discurso dice, y cito sus palabras textuales, dice, Ucrania no es un, solo un país vecino para nosotros, es parte de inalienable de nuestra propia historia, eh, de nuestra cultura y de nuestro espacio espiritual. Y eh, precisamente es, eh, como también comentabas, eh, cuando, cuando se disuelve la URSS, eh, Ucrania, pues sí, se, se erige como una nación independiente, pero es muy interesante que, como recordemos en aquel momento, el mayor part, la mayor parte del arsenal nuclear de la Unión Soviética se sí. encontraba en territorio ucraniano. Entonces, imagínense, se estima que acerca de 2.000 cabezas nucleares como las que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki estaban en territorio ucraniano. Entonces, al disolverse la URSS, pues estas armas quedan en Ucrania. Y Ucrania las cede en, en el 94 y renuncia a estas armas, este, las cede a Rusia, la nueva nación también, a cambio de garantías a su seguridad. Desde luego, Rusia ha, ha violado este acuerdo desde la anexión de Crimea en 2014, como, recordemos, sí. como recordamos. Y, pues, bajo el mismo pretexto de la existencia, una división pro-étnica, pro-rusa, para invadir. Pero eh, pero aquí, pues, lo preocupante es que pues Putin está apelando a un momento histórico en donde las fronteras eran distintas como prueba y justificación para una invasión moderna. Y, desde luego, que este evento ya está teniendo consecuencias políticas, económicas y humanas. La invasión de Rusia ante y, y, y llevando supuestas fuerzas de paz, ¿no? Así, así le, así le denominó para proteger la independencia de estos territorios uc ucranianos ya ha cobrado vida y claro. aquí, y hay que recordar también es muy importante sí. sea, por eso apelo a la historia pues Putin de dónde viene Putin y, y Putin era un agente de la KGB y entonces tiene experiencia en crear y, prov y provocar conflictos a manera de desestabilizar estas sociedades. Desde mi perspectiva, no es, no es casualidad que Putin haya hecho este movimiento teniendo también como cálculo que es un año electoral en Estados Unidos y pone al gobierno de... de bueno, el gobierno de Biden tiene un margen más limitado de acción. Eh, pero... Pues quisiera recalcar que no, no hay ninguna duda que este es el objetivo de Putin, ¿no? la desestabilización de las democracias occidentales y la restauración de la gloria del pasado imperial ruso.
0: Muy bien. Eh, a ver, eh, sí. te preguntaría también, Renata, en este sentido, eh, las sanciones que impone la Unión Europea, eh, ¿qué tantos efectos podrían tener, sobre todo ante el movimiento ya de más de 119 mil tropas a la frontera de este país?, y las reacciones de la OTAN y de Estados Unidos, ¿en qué condiciones las ves? ¿Se verá se, se está verdaderamente ante la posibilidad de iniciar una conflagración global?
1: Pues eh, es, eso, es, eso es lo que es realmente preocupante, porque pues desde luego que las sanciones económicas eran esperadas. Eh, para, para, para Putin y, y, y sus aliados, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprende es que estas sanciones están dentro del cálculo político de Rusia para, para la invasión. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que nos podría sugerir que los rusos creen que es posible darle las vueltas a estas sanciones económicas y también, por otro lado, nos hablan de la baja credibilidad de las mismas, porque durante la invasión de Crimea en el 2014 también se impusieron eh, algunas medidas económicas a Rusia, como recordarás, en aquel momento se le expulsa del G8, convirtiéndose en el G7, y sin sí. embargo, no, 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 no trascendió más allá de eso, y bueno, al final las, las sanciones económicas a quienes más afectan no son a los cleptócratas rusos y dueños de todas las empresas energéticas, Esa es a la población que atraviesa un momento muy crítico, eh, eh, pues como, como el resto del mundo en medio de una pandemia global. Entonces, claro. Eh, es un momento que, que no que no se esperaba nadie lo esperaba a pesar de pues los, los autoritarios los gobiernos autoritarios tienden a, a hacer este tipo de amenazas en, o sea, Rusia no no es no es el único caso hay otros hay otros otros países que recurren a, a estas herramientas bélicas como negociación política muy de muy alto riesgo, pero aquí sí. hay que poner en perspectiva que a mí me llamó mucho la atención eh, cómo el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se refiere a este conflicto bélico como el más grande en Europa desde 1945, desde la, okay. desde la final de la Segunda Guerra Mundial. Y el gran riesgo para el mundo es que Rusia pueda avanzar pues no, no solamente a estas, reconocimientos reconocimiento de estas provincias eh, en Ucrania, es que puede avanzar aún más a, al interior de Ucrania. Y pues lo que está en, en tela de juicio, pues es también la credibilidad de Europa, porque pues si estas sanciones no 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 tienen eh, la capacidad y la, y la fuerza para detener este tipo de conflictos, entonces, ¿dónde queda la credibilidad de Estados Unidos y de, de la OTAN, como tú mencionabas, para defender Bien. a sus aliados? Entonces, Por último, hay... dos
0: cosas más, sí. preguntarte también, eh, eh, Renata, ah, eh, la, el, el tema de Crimea, el tema de la ubicación de Ucrania, pues, le da acceso al Mar, al mar Negro, precisamente a, a Rusia, y en este asunto también está de la mano el, el manejo de la producción de gas que alimenta pues, sí. a mucha o a gran parte de Europa. Eh, han Los alemanes anunciado la suspensión de un nuevo eh, gasoducto importantísimo para los rusos, ¿esta medida les detendría en cierta medida o simple y sencillamente pues con la garantía de no brindarles el suministro de energéticos tienen ganada media guerra?
1: Pues, eh, es, es, mira, para ponerlo en perspectiva también, Rusia es el principal proveedor de gas natural en Europa y oferta cerca del 40% de la demanda. Alemania es el principal consumidor y este gasoducto, el Nord Stream 2, eh, que sí. atraviesa el mar Báltico, conecta a Rusia con Alemania. Entonces, Alemania es el principal afectado con esta cancelación del gasoducto de Nord Stream 2. Y de hecho, hasta eso está días recientes que, que se compromete el canciller Olaf Scholz a decir: vamos a suspender el gasoducto, el gasoducto porque finalmente sí. eh, Alemania queda ante la vulnerabilidad. De, 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 este pues de una crisis energética pero alrededor del 80% del gas que rusia exporta transita por gasoductos que atraviesan a ucrania entonces ucrania es es, es parte de un conflicto está en este este conflicto es un conflicto geopolítico entonces Bien. eh eh, eh, los, los los países eh, Estados Unidos y eh, y, y, el, y el Reino Unido pues justamente el diálogo es ahora es qué hacer cómo cómo, cómo encontrar herramientas para poder eh, asegurar eh, la crisis energética que se que se puede que se avecina finalmente eh, eh, como como mencionábamos o sea, Rusia es el principal proveedor de gas natural y, se, y eso se utiliza para una infinidad de, de, pues, de, de industrias y eh, esto como también me, me preguntabas hace unos momentos las implicaciones para, para nosotros para México pues esto podría detonar en, en una consecuencia en las alzas de los precios de los energéticos generar una incertidumbre internacional y pues una volatilidad en los mercados que finalmente ante claro. estas ante estos ante este contexto casi siempre las economías emergentes son las que pagan el plato roto
0: claro pues Renata Silly Montero internacionalista eh, experta en temas globales y, y sobre todo en esto de las relaciones internacionales, yo te agradezco por supuesto el haber platicado con el auditorio, darnos luz porque la verdad es que sí es complicado para quienes no estamos familiarizados con los temas pues de, 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 de tanto de la economía de los bloques del este, vamos eh, digámoslo así, de la Europa del este de los conflictos en aquellas naciones comprender un poco qué es lo que está pasando y cuáles son las razones por las que se genera el conflicto te agradezco y estaremos en contacto si me lo permites.
1: Claro que sí, muchas gracias Luis, un saludo
0: un abrazo, ahí tiene usted a Renata Sili Montero, experta en este tema, estudiando en Washington eh, pues un doctorado precisamente sobre temas relacionados o vinculados con este asunto.